0: Uma boa noite a todos. Legal ver cada um de vocês aqui também presentes nesse culto. Também quem nos acompanha online, sejam bem-vindos. É momento especial na minha caminhada ministerial da nossa família, assim como passamos. Hoje eu olhei o Facebook e me mandou uma lembrança que dia 13 do ano passado foi a instalação da Kathleen como missionária. Aqui na comunidade, só que o culto não era presencial, era só online. e Então, um ano depois eu, e a gente está muito feliz em a gente poder continuar caminhando com a comunidade de Joinville, continuar a trilhar esse caminho que já iniciamos, a poder estar junto com vocês nessa tarefa que Deus nos chamou. E um pouquinho, talvez a partir da metade do ano, mais mais integral aqui, nós dois como famílias. Aí, se tudo der certo, né Roberta Roberto? <risos> Sem pressão nenhuma. É, mas, de fato, estou muito feliz, muito obrigado à minha família, muito obrigado, Roberto, em nome da Mel, que também, por, por conduzir esse momento, por estarmos juntos, sempre prestar apoio, por me me empregar também, né, nesse sentido, né, fui aprovado, agora estou empregado, então tá tudo ok, tudo certo. E mais de fato, muito obrigado. E o que o Roberto não leu antes só do estatuto da MEU, que é que a partir de hoje, como não sou mais habilitário, eu posso pregar além dos 45 minutos agora, tá? Posso ir além sem sem o meu mentor me dar um xingão, ok? Então está lá, não, não está no estatuto, estou brincando. Mas é, vamos lá. Juntos à Mesa. Semana passada, o nosso missionário César deu start à nossa temática do mês de março. Juntos, onde a gente justamente quer trabalhar talvez o dia da comunhão já, que dia especial, que dia bacana, que coisa gostosa foi viver aquele domingo, que presente de Deus também... Nós estávamos naquela expectativa, será que vai chover, não vai chover, sábado ainda falando com o seu lá, disse seu não, aqui está tranquilo, não choveu tudo que choveu em Joinville, e aqui não pegou tanta chuva e tal, está seco, vamos fazer, vamos manter. E Deus nos presenteou com um diazão de sol, com um rio gostoso para caramba, nossa, foi muito legal. Foi muito especial viver, e talvez ali foi o start já da nossa temática, da palavra da Kathleen sobre comunhão. E à noite o Zé nos abre essa temática juntos. E eu quero ler um versículo para retomar um pouquinho do pano de fundo do que o Zé nos trouxe de Filipenses 1, versículo 27, que diz o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas do Evangelho de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos, em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, que ele encontre a sua comunidade, o seu povo, juntos unidos em um só espírito, em um só propósito, juntos na mesma fé. Esse é o desejo de Cristo para a sua igreja, para o seu povo, para meu que Joinville. E hoje nós queremos dar continuidade a essa temática juntos. E juntos à mesa. Eu não sei o que, que se passou na sua cabeça quando você leu, juntos à mesa, o que, que você está esperando, qual é a sua expectativa quanto a este tema... Mas nós queremos hoje falar um pouquinho sobre outro aspecto de vários da vivência da comunidade, de uma comunidade que caminha em unidade, que caminha em comunhão. E juntos à mesa é um destes aspectos. Juntos à mesa é algo que faz parte da nossa vida cotidiana, como seres humanos, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais com os nossos amigos, mas é algo que também está presente na comunidade de Cristo, na vida do Senhor Jesus. Por isso eu quero perguntar para vocês: é, pensa aí, reflita, não é gostoso aquele almoço de domingo, onde a gente enche aquela mesa? com um bom banquete, mas, acima de tudo, com ótimas companhias para desfrutar desse banquete. Toda vez que a gente faz, prepara uma comida, convida alguém, mais gostoso ainda é aquele quem a gente convida, é aquela pessoa que está à mesa para desfrutar desse banquete conosco. Matias, agora eu olhei para vocês e lembrei do, do exemplo aí. Eu e a Kathleen, vamos, vou, citar, vou citar vocês aí agora, tá bom? Eu e a Kathleen, depois vocês brigam comigo, brigam, né? Eu e a Kathleen, a gente foi almoçar na casa do Matisse e da Mari Sexta. E nós chegamos lá e eles estavam assim, apavorado. Eles assim, nossa, nossa comida deu tudo errado. Aí eles viram que era pouco, tentaram fazer mais. E aí foi indo, foi indo assim. Daí eles estavam assim, todo, meu, desculpa, acho que a comida está sem sal, a comida não tá boa e tal, e tal. E aí foi naquela, meu, quando a gente sentou à mesa... Cara, que comida gostosa, estava boa, de verdade, não estão mentindo, até eles falaram, não, tá boa mesmo, não deu errado. Estava boa mesmo, de verdade. Né, Kathleen? Kathleen comeu um montão. Mas entende que muito além da comida, que muito além daquela expectativa, daquele banquete, o mais especial era o Juntos à Mesa, era desfrutarmos isso com quem convidamos, com quem gostamos, com quem amamos, com quem desejamos desfrutar deste alimento. Todos nós gostamos e eu acho que amamos esse tipo de momento. E provavelmente eu quero per eu per uma pergunta para vocês. Talvez pense o que você comeu há dois dias atrás. Você lembra? Três, quatro? Bem rapidinho assim. Não lembrou? Agora pensa. Com quem você almoçou há dois dias atrás? Eu acho interessante essa, essa pergunta. Eu tirei de uma campanha que a Cruz Azul do Brasil fez uma vez sobre a importância da comensalidade. Esse é o termo usado para é, desfrutar dessa refeição à mesa, de vivermos juntos à mesa. E eles fizeram essa campanha com entrevista de jovens, com alguns jovens e adolescentes, e eles perguntavam... O que você comeu há dois dias atrás? Eles não sabiam responder. Mas com quem você comeu há dois dias atrás? Eles sabiam. Com a minha mãe, com a minha tia, com o meu pai, com os meus pais, com a minha avó. Ah, né? E foram respondendo. Então, muito mais importante, o que a gente comeu é com quem. Por isso, a importância do juntos também, a importância de quem a gente desfruta, a mesa, Estar juntos à mesa, na nossa família, no nosso dia a dia, no ordinário, do nosso trabalho, da nossa semana, ou num fim de semana, ou num momento especial. O fato é que uma refeição em conjunto com outras pessoas, ela não só contribui para o nosso aspecto e para o nosso bom estado nutricional, mas também para o nosso estado relacional, para a nossa qualidade de vida. Se talvez eu não via a Andréia aqui, se talvez a gente perguntasse para ela, como nutricionista, ela poderia nos falar quais os benefícios e os malefícios de eu fazer uma refeição sozinho, isolado, e eu partilhar da minha refeição do almoço com os meus pais, com alguém, estar junto partilhando daquela refeição. Não é só um benefício para o meu corpo, para a minha vida biológico, mas vai muito além disso. Eu não sei se você parou para pensar já na questão de a gente partilhar juntos a mesa com alguém. Normalmente a gente não sai na rua no domingo de manhã, saiu ou está no culto ou está em algum lugar, foi no mercado e a gente vê alguém na rua e a gente pensa, sobe aqui no carro ou passa o endereço da nossa casa e diz, vai almoçar conosco. Normalmente a gente não faz isso porque a gente partilha da refeição, a gente convida alguém a jantar, a comer, a partilhar de um banquete na nossa casa, a gente convida alguém a quem a gente tem interesse, alguém a quem a gente ama, alguém a quem a gente já conhece, alguém a quem a gente quer tentar talvez uma aproximação. E a gente dificilmente vai pegar e convidar um estranho e trazer logo para a nossa casa sem antes ter um primeiro contato ou alguma coisa nesse sentido. Porque, além Desse, dessa questão de a gente estar com quem a gente ama da de gente desfrutar desse momento entre as pessoas a mesa ela também ela tem uma certa intimidade para mim é, eu não sei se você já pensou nisso mas você está à mesa com a outra pessoa você está vendo ela mastigar você tá vendo ela você está vivendo um momento de vulnerabilidade e aquela pessoa também e você está naquele momento assim, né é para mim isso é uma intimidade bem grande. A gente está aberto, a gente, tá, a gente abrir nossa casa, a gente deixar que as pessoas entrem na nossa cozinha, sentem a nossa mesa, naquele espaço íntimo, na nossa família, naquele seio que a gente às vezes guarda e cuida com tanto carinho. É um momento de intimidade também. Viver a comensalidade, viver juntos à mesa, tem diversos aspectos positivos, diversos benefícios e faz bem para o ser humano. E eu não sei se você parou para pensar além da comida, que em uma mesa também se resolvem problemas, em uma mesa também se resolvem... É, é, se libera perdão, enfim, pode-se resolver muita coisa. Quando o pessoal do, da Rússia e da Ucrânia agora fizeram as últimas reuniões, eles estão em volta de uma mesa... Talvez se eles tivessem um cafezinho, um pão de queijo, um pão com chimia, alguma coisa, ia melhorar o clima. e ajudar, talvez, a ter essa comensalidade. Mas eles estavam ao redor de uma mesa tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um caminho. Quando a gente, muitas vezes, agora, né, nós missionários, nós na caminhada pastoral, a gente às vezes quer... Conversar com alguém, quer, sei lá, a gente fala, vamos tomar um café junto, vamos desfrutar de uma refeição juntos para a gente se conhecer, para a gente se aproximar, porque ali a gente libera intimidade, ali a gente desfruta de uma intimidade, desfruta de uma conexão que, em outros momentos, a gente não tem. Então, a mesa também ela, ela tem esses aspectos importantes além da refeição. Mas eu também preciso dizer que é muito interessante que essa temática da mesa, essa temática do Juntos à Mesa, da refeição, da importância da, da, da comunhão a partir da refeição, ela está também presente na Bíblia, ela está presente nos Evangelhos, ela está presente é, no relato de Deus com o seu povo. Se a gente lembra do Antigo Testamento, das festas de Páscoa, das festas que o povo de Israel participava e fazia nos determinados momentos, era regado de comida, era regado de banquete, era regado de um momento de comunhão à mesa. Se a gente lembra do Salmo 23, o Salmo talvez mais conhecido que a gente tem, tem a fala, prepara um banquete aos meus inimigos, para que eu me reúna com os meus inimigos. Então a gente tem esses aspectos já desde o Antigo Testamento, mas nós também temos isso na vida e no ministério de Jesus. Jesus ele era Deus, mas Jesus ele também era ser humano. E Jesus ele entendia e entendeu e ele sabia das relações humanas e ele sabia qual era a centralidade da mesa para o seu povo. Qual eram os benefícios de estar juntos à mesa da comunhão? Jesus ele sabia disso, Jesus sabia dessa importância, que ia muito além da refeição. É muito interessante que quando a gente olha para os textos onde Jesus, agora estou falando bem específico do Novo Testamento, onde Jesus ele está à mesa com alguém, partilhando de uma refeição, seja com o inimigo dele ou seja com seus discípulos, Vai para muito além da comida, vai para muito além do biológico, de estar ingerindo um alimento para o corpo. Jesus não usa esse tipo de momento apenas para isso, mas vai para muito além. Jesus usa momentos específicos à mesa para muito além, para trazer ensinamentos, para admoestar, para divertir o coração. Jesus usufrui dos momentos à mesa porque ele tinha uma centralidade muito grande. Eu fiquei intrigado um pouco com alguns dados, assim, que eu encontrei, é, da questão da comensalidade, do comer, do partilhar refeição, dos evangelhos, porque a gente tem mais de 90 passagens que estão relacionadas ao comer, ao desfrutar de uma refeição, ao estar juntos, e 90 ali na, na questão só dos quatro evangelhos, nos relatos, tá? É, isso é um número expressivo, porque mostra uma centralidade que a mesa tinha, uma centralidade que a comunhão de mesa tinha, que Jesus usava dela, Jesus usufruía dela. Então tinha uma centralidade muito grande. Jesus fazia de cada refeição um momento especial para com aquele que ele estava desfrutando da refeição, seja com seus discípulos, seja com aqueles que não o seguiam, seus inimigos. E você já se perguntou por que, que Jesus, talvez, usava da mesa, usava dessa tática de estar juntos à mesa, de reunir os seus discípulos, de partilhar de refeição, de sentar com fariseus, com publicanos, com pecadores. Você já se perguntou por que, que Jesus fazia isso? Há duas semanas atrás, acho que foi, eu fechei a temática do simples, sobre o servir. E eu quero ler um trecho de Lucas 22, 27, um versículo. Jesus falando. Qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa, pois no meio de vós eu sou como quem serve. É muito interessante porque a gente usa a figura de Jesus como servo. Eu falei de Jesus como servo, como modelo de servir. Só que, para além desse aspecto de servir, a palavra grega ela tem no seu contexto o contexto de servir à mesa. Então, eu quero ler é, de novo esse versículo, tá bom? Pensando no servir à mesa. Vou ler. Qual é o maior? Quem está à mesa deixando-se servir ou quem serve à mesa? Porventura, não é quem está à mesa... Aí Jesus conclui, pois no meio de vós eu sou como quem serve à mesa. Tem esse aspecto por detrás. O filho do homem, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus, ele assume o servir como marca da sua missão neste mundo. E Jesus escolhe o servir. A mesa como uma das expressões do seu modo de ser. Então, ao se colocar numa posição de quem serve à mesa, Jesus identifica-se com as pessoas. Jesus identifica-se com pessoas que muitas vezes não estão no mesmo nível social. Jesus ele propõe uma inversão das coisas que afetam a sociedade porque a gente precisa lembrar que no contexto bíblico, por exemplo, uma reunião dos fariseus, como Jesus senta, e o Evangelho de Lucas nos relata muitos momentos que Jesus senta à mesa com os fariseus para partilhar de uma refeição, nós precisamos entender que as reuniões dos fariseus, dos mestres da lei, eram reuniões que eram à mesa, só que elas também tinham este aspecto de, é, de uma, como se fosse uma assembleia, Onde determinadas pessoas tinham um momento de fala, onde tinha uma sequência lógica de sentar à mesa, esse aqui é mais importante, esse aqui é mais, e quem vai indo mais para o final é menos importante. Então, isso está num contexto até do Evangelho de Lucas de discussões dos fariseus. Mas é importante a gente entender que Jesus, quando ele fala que ele serve à mesa, ele está falando que ele se identifica com todas as pessoas sem um nível social, sem um status. Sem nada, Jesus ele é como aquele que serve a mesa, Ele é como aquele simples homem que vem servir as pessoas que se acham, talvez, mais importantes. E essas pessoas que se acham, talvez, mais importantes da sociedade são aquelas promotoras justamente de divisão, de fome, de misérias, de doenças e todas as coisas. E Jesus, ele inverte esse paradigma. Quando Jesus fala do servir a mesa, Jesus, ele se refere também às relações de poder na soci da sociedade, do seu tempo. Por isso que a gente precisa entender, e aqui eu cito aquilo que eu já coloquei no convite do nosso culto, em torno de uma mesa, muita coisa acontece, para o bem ou para o mal. Está lá o pão ou não está. Estão lá as pessoas que precisam de pão ou não estão. Há mesas que acumulam pão. Há mesas com falta de pão. Há acesso à mesa para todas as pessoas ou há barreiras para o acesso. Há mesas que promovem a comunhão entre as pessoas e há mesas em que as pessoas são discriminadas. Nada novo debaixo do céu e da terra, como no contexto de Jesus a gente ainda vive isso hoje. Mas Jesus percebe como a mesa está no centro da vida e das relações humanas. E, aliás, ainda não é só dessa vida, porque Jesus ainda compara o reino dos céus como um grande banquete. Então, é ainda do que há de vir. Então, se a gente olha para o Novo Testamento, para o relato dos evangelhos sobre a vida, sobre o ministério de Jesus, a gente percebe e vê que o estar junto... Partilhar com o outro de uma refeição foi também constante no ministério de Jesus. E quando a gente olha para Atos 2, que o Hans nos trouxe também na última temática do simples, a gente vê que o partir do pão era um dos princípios da comunidade cristã, dos discípulos de Jesus que agora já estavam se reunindo em comunidade então, o partir do pão não, não surgiu de quando Jesus realizou a última ceia com seus discípulos e disse, olha, façam isso em memória de mim. Não surge dali essa ideia de partir o pão, não surge dali a ideia de que o povo de Deus precisava partilhar o pão, precisava ter comunhão com os outros e entender que a mesa era central. Que ter comunhão com as outras pessoas também era a partir da refeição, a partir da mesa, a partir de se juntar, a partir do partir do pão. Não é dali que surge essa ideia, porque era algo já recorrente do ministério de Jesus. Era algo que Jesus vivia com seus discípulos e ele deixa como legado também. Então, nós temos nos evangelhos alguns textos que falam sobre o servir à mesa, sobre o juntos à mesa. E eu quero citar alguns textos a minha mensagem hoje, o meu, meu momento, a minha partilha, ela é um tanto agora do início quanto temática e eu já vou entrar em dois textos bíblicos bem específicos. Por exemplo, na prática comum de Jesus, a refeição à mesa, nós temos alguns exemplos como a mulher Fenícia de Marcos 7 que ganha o seu lugar à mesa... Nós temos o convite fracassado de um fariseu lá em Lucas 11 que convida Jesus a comer em sua casa e Jesus nessa mesa condena a hipocrisia do coração dele. Nós temos como exemplo o pobre Lázaro de Lucas 16 que ansiava comer o que caía da mesa do homem rico, mas que o homem rico negou um lugar à mesa para Lázaro. Nós temos multiplicações, multiplicação de pães e peixe, onde Jesus distribui verdadeiramente o banquete da vida àqueles que têm fome. São alguns exemplos de vários que nós temos. A mesa tinha um lugar central no ministério de Jesus, e ela ia muito além para uma refeição para encher a barriga, para saciar a fome, mas ela tinha a ver com o próprio reino de Deus com ela a refeição, juntos à mesa tinha a ver com o ensino de Jesus, tinha a ver com transformar corações, tinha a ver com intimidade. E agora eu quero convidar você a gente olhar rapidinho dois textos bíblicos. Lá em Lucas, primeira de Lucas 11. Lucas 11, versículo 37. A 41. Lucas 11, versículo 37 a 41. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso porque ele não realizou a primeira cerimônia de lavar as mãos como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse... Vocês, fariseus, têm o cuidado de limpar o exterior do copo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e de perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos, aos necessitados e ficarão limpos por completo. Até aqui. Para quem estudou, estava acompanhando os estudos bíblicos da nossa comunidade tempos atrás, nós passamos por esse texto de Lucas. Nós falamos sobre ele. E aqui está um dos aspectos centrais de quando Jesus ele está junto à mesa com alguém. Para mim é fantástico esses encontros de Jesus com as pessoas no seu ordinário. E quando esse fariseu convida Jesus a jantar, a partilhar de uma refeição na sua casa, a gente sabe no finalzinho desse texto, mais para frente, que os fariseus e os mestres da lei, eles queriam prender Jesus. Então, eles queriam acusar Jesus de alguma coisa. Por isso, ele, o anfitrião já fica logo apavorado que Jesus não realiza a cerimônia a ritual deles de lavar as mãos. E aí Jesus condena o coração deles. Aqui está o primeiro aspecto central do Juntos à Mesa, que é a intimidade, que é o conhecer o coração, que é abrir o coração, que é dividir da vida. Jesus, quando ele senta à mesa, seja com seus discípulos, seja com seus inimigos, ele conhece o coração daquelas pessoas, ele conhece o íntimo do ser daquelas pessoas. E não é diferente aqui com os fariseus. Ele conhecia o coração. Ele conhecia o coração deles que estava cheio de ganância, de perversidade. E depois Jesus tem uma lista ali de, ai de vocês, fariseus. Ai de vocês. São três ai's para os fariseus e três para os mestres da lei. E quando quando tem um profeta que fala, ai de vós, ai de vocês, a coisa tá feia. O bicho tá pegando e vai vai. Jesus está assim condenando realmente e alertando o coração daqueles. Então Jesus olha para o coração daqueles fariseus e ele mostra realmente o que está no interior destes fariseus, o que está no interior, no intento do coração deles. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta. Se hoje você fosse desfrutar de um banquete com Jesus, você imagina qual seria a reação de Jesus para com a tua vida? Jesus conhece o teu coração, conhece a tua vida, conhece os teus intentos. Qual seria a reação de Jesus, desfrutando de um banquete contigo? Esse é o primeiro aspecto da mesa, do juntos à mesa, intimidade. É isso que também nós desfrutamos quando a gente se reúne à mesa com alguém, quando a gente partilha de uma refeição, quando a gente está juntos em comunhão, também desfrutando de um banquete. A gente compartilha a intimidade da nossa vida com o outro. Claro, num almoço de domingo, mais restrito muito mais do que num ambiente comunitário. Mas serve para a gente conhecer as pessoas, conhecer o coração, conhecer aqueles que estão desfrutando desse momento conosco. Então, esse é o primeiro aspecto o que, que Jesus teria a compartilhar na mesa contigo? Talvez ele teria que condenar a hipocrisia do nosso coração ou talvez ter um momento de alegria e desfrutar de uma ceia gostosa como ele faz com seus discípulos? Eles também eram cheios de falhas, cheios de erros, mas caminhavam com o Senhor Jesus. E o outro texto é um pouquinho para frente. Lucas, 15, Lucas 14. Lucas 14, versículo 15 até 24. Antes de eu ler, se você já olhar lá no início do capítulo 14, você vai ler assim, certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu onde o observavam atentamente. E aí tem uma série de questões, e aí Jesus fala e ensina esses fariseus sobre a humildade, sobre a importância ou não do lugar à mesa, então leia e depois na sua casa aprenda com Jesus. Mas eu quero ler esse trecho da parábola do grande banquete que um dos fariseus, ao ouvir isto, um homem que estava à mesa junto com Jesus exclamou, feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, certo homem que preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo, peço que me desculpe. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas, becos e cidades, e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente? Então o senhor disse, vá pelas estradas do campo e junto às cercas e entre as videiras, e, e insista com que todos que, todos que encontrar para que venham de modo que minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Aqui eu quero trazer o outro aspecto da comunhão, a mesa de Jesus, da centralidade, a mesa para Jesus, do aspecto de juntos vivermos a mesa que é o aspecto do banquete do reino, que é a vida no reino, que é o desejo de Jesus para o seu povo. Jesus conta que um homem preparou uma grande festa, este grande banquete, e convidou os amigos e estes estavam ocupados, cada um com seu projeto de vida. E diante da rejeição do rei, ele chamou, mandou chamar a todos aqueles que encontrardes no caminho, as pessoas das ruas, dos becos, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O primeiro convite deste homem que preparou o grandioso banquete, ele era um convite seletivo. Ele era o convite que aquele senhor desejou convidar. E o segundo convite, agora, a partir da primeira frustração, é um convite aberto é um convite aleatório. E o aspecto interessante. Deste convite é que quando o convite para, para o banquete feito aleatoriamente vem todo mundo vem adultos, vem crianças, vem mulheres, homens, jovens, idosos, mais novos, brancos, negros vem todo mundo está aberto é uma grande mistura todo mundo come e festeja junto uma grande comunhão de etnias, de raça, de sexo de idades em torno da mesa, não há distinção, não há discriminação. É um banquete feito para que todos desfrutem, porque eu sou aquele que sirvo à mesa. Ou seja, eu sou igual ao outro, eu sou igual àquele que está desfrutando da mesa. Essa é a posição de Jesus, e é essa posição que Ele deseja para aquele que está desfrutando do banquete. Se entenda como aquele que serve à mesa porque aí tu vai entender que o outro ser humano ele é tão digno quanto você, ele é tão importante quanto a você, a vida dele é tanto importante quanto a sua, que a conta salarial daquela pessoa não importa, que a cor não importa, mas que ela está convidada a desfrutar do banquete. Essa é a figura que Jesus usa para o banquete do reino dos céus. E ele projeta essa imagem do banquete já para a sua realidade. E ele também nos chama a projetar essa realidade do banquete hoje. Um lugar aberto para todas as pessoas. Indiscriminalmente. Onde juntos, em unidade, sem diferenças. A gente pode estar desfrutando do mesmo banquete. E neste banquete do reino dos céus, que Jesus convida o ser humano para estar, só não estará aquele que dele se exclui, que em nome de um projeto de mesa particular, em nome dos seus compromissos par particulares e pessoais, não participa do banquete. Esse texto nos revela que uma esperança do ministério de Jesus, que era uma motivação do reino de Deus. Não só era para a sua época, mas é pro, motivação para hoje, para viver o reino de Deus. É a motivação de viver o reino de Deus que é a unidade. Que é vivermos juntos, é vivermos uma comunhão de mesa aberta, onde juntos todos podem desfrutar do amor de Deus, todos podem desfrutar do amor da cruz onde nós não criamos barreiras, não criamos muros, mas nós criamos pontes, nós criamos comunhão, nós criamos olho no olho, nós criamos intimidade, nós criamos relacionamentos que estão sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo, como aqueles que servem à mesa. Na compreensão de Jesus, a mesa ela não é um lugar de manutenção de status como os fariseus faziam, que ele condena nesse texto um pouquinho antes também. A mesa de Jesus não é um local de privilégio, de ostentação, de alimentar o meu ego, mas é um local onde está aberto para que todos possam usufruir. Um lugar de serviço da realização do reino de Deus. Nesta mesa, no banquete do reino dos céus, na qual Jesus fala nessa parábola, Jesus ele acolhe todas as pessoas sem exigência de condições prévias, porque Ele quer saciar a sede de comunhão, Ele quer saciar a fome de pão. A principal marca das refeições à mesa de Jesus é a abertura, é a ponte para o diálogo, é a ponte para entender o outro. É a ponte para que eu entenda o outro, para que eu conheça o outro. É a abertura. Jesus usa dos momentos à mesa para poder ensinar, para poder instruir, para poder também condenar a hipocrisia do coração. Por isso que ele também deseja para a sua igreja, para a comunidade, para o seu povo. Não existe nenhum convidado especial. Não existe nenhum lugar de privilégio. O convite é a todos. A Dani, o Luiz, o Jobert não são mais que os outros por seres, serem coordenadores da comunidade, por estarem nessa tarefa qual Deus chamou, não são mais que ninguém. Eu, o Hans, a Kathleen, o César não somos mais que vocês. Fomos chamados, sim, para ministérios específicos e com diferenças, mas, acima de tudo, nós servimos a Deus e queremos servir a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos. E estamos aqui como quem serve a mesa para entender que o outro é tão igual e tão necessitado da graça de Deus quanto eu, é tão igual e tão necessitado do banquete do reino dos céus quanto eu, para poder desfrutar do amor de Jesus para poder desfrutar da presença de Jesus. As comunhões de mesa de Jesus, elas devem nos motivar a vivermos juntos uma comunidade que não particulariza e nem privativa os benefícios do reino de Deus. Jesus não chama a sua igreja, não chama a que Joinville a particularizar e privatizar as bênçãos do reino de Deus. Ela chama a abrir, a convidar a entregar cesta básica no Panágua e além das nossas famílias, além dos nossos muros. Não devemos privatizar e particularizar os benefícios do reino de Deus. Precisamos construir mais pontes e menos muros entre as pessoas. Não somos uma comunidade que é chamada a construir uma mesa e um banquete particular à parte mas somos uma comunidade que é chamada a de desfrutar do mesmo banquete do reino dos céus, onde todos estarão juntos. E para terminar, eu quero falar sobre o exemplo de Isaqueu, que talvez ilustre um pouquinho da nossa condição e da nossa vida. Como, nós, como falei, as comunhões de mesa de Jesus elas são... São comunhões que têm a marca da gratuidade, da abertura. Eu não vou à mesa com algo a oferecer, mas vou à mesa para receber alguma coisa. Esse é o convite de Jesus. Isaqueu, se você lembra da história de Isaqueu, como um publicano, aquele que sobe lá na árvore e tenta parar, ah, é, ele nem podia ousar a convidar a Jesus para ir à sua casa porque ele ia ser hostilizado, ele ia ser recriminado pelos vigilantes da lei, pelos seus parceiros publicanos, ele não podia usar, fazer esse convite para Jesus. Ele estava cercado, ele estava isolado, e Jesus chama sobre si a recriminação que se destinava ao Zaqueu, e agora ele se convida para ir à casa de Zaqueu. E no texto diz que há murmuração por causa disso. Entendeu a posição que o Zaqueu tinha? Se ele convidasse Jesus, ele ia ser hostilizado, ele ia ser recriminado e ele não faz isso. E Jesus vê Zaqueu e ele leva sobre si a recriminação, a hostilização que Zaqueu ia sofrer. E se convida para ir à casa de Zaqueu. Jesus ele quebra o isolamento de Zaqueu e se torna um convidado para sua própria casa. Um hóspede na própria mesa de Zaqueu. Jesus, ele é o anfitrião que acolhe o Zaqueu pela sua graça. Jesus, ele é o anfitrião que acolhe o Zaqueu inteiramente por graça. E as nossas comunhão, as nossas comunhões de mesa só serão autentic, autenticamente cristãs se Jesus for o anfitrião. Se nós fomos formos, formos, formos os convidados de Jesus, em nossa própria casa. Juntos à mesa, em família, em amigos, a gente pode partilhar da verdadeira comunhão do banquete do Reino dos Céus, se Jesus for o anfitrião. E aquela velha oração que talvez muitos ainda oram hoje, ao oh, Vem Senhor Jesus, seja o nosso convidado, tudo que nos dá, seja abençoado. Talvez. Podemos reformular ela. Ó, oh, vem Senhor Jesus, se tu o nosso hóspede. Ó, oh, vem Senhor Jesus, se tu o anfitrião desta casa, desta comunhão, desta mesa. Convida-nos, Jesus, para a mesa da comunhão e permita que nós possamos desfrutar da tua graça. Esse é o convite, essa posição que Jesus deseja que nós tenhamos perante Ele. Jesus nos ensina e deseja que nós, como a sua igreja nesse mundo, nós possamos praticar e viver a prática, sim, da refeição à mesa, que desconstrói as barreiras que dividem as pessoas, mas que em relações quebradas, que reconciliam as partes divididas, como aquele pai que faz quer fazer uma grande festa quando o filho pródigo volta a casa que é reconciliar as partes divididas que recompõem a unidade do povo de Deus. Jesus deseja que juntos possamos, como comunidade, usufruir do banquete do reino de Deus, de um banquete que é graça, de um banquete onde não temos nada a oferecer, mas que ele é o hóspede, que ele é o anfitrião, que ele é quem nos dá, que ele é quem nos oferece e nos convida a participarmos. Como tendo a posição do próprio Jesus, que é como aquele que serve à mesa, como enxerga no outro. Alguém que também não tem nada a oferecer e não tem nada para dar, mas que é tão miserável quanto eu, que necessita do amor da cruz. Amém? Vamos ter um breve momento de oração, assim a banda também já pode subir. Querido e amado Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos auxilie, a que a gente possa viver uma comunidade que desfruta do banquete do Teu reino. Senhor, nos livre da tentação e do desejo de muitas vezes a gente tem de talvez querer criar uma mesa e um banquete particular. Esse não é o Teu desejo, esse não é o Teu chamado para nós como comunidade, para a Tua igreja nesse mundo. Mas o Senhor, sim, deseja que a gente desfrute do banquete do Teu reino, que é um banquete da graça, que é o banquete do amor que se derrama da cruz e atinge a todos nós. De um amor que não discrimina, que não julga, que não escolhe aparências, que não escolhe status, mas de um amor que vê o coração necessitado do Teu amor, da Tua graça. Nos ajude, Senhor nesse desafio, em nome de Jesus que oramos, amém.